0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-Vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-Vous avec Liliane Nyatcha sur Africa Radio.
0: Va-t-on assister à une récomposition des alliances après le conflit russo-ukrainien
1: Africa. Le Grand Rendez-Vous sur Africa Radio.
0: Le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, on a assisté au cours de ces derniers jours à un soutien multiforme des pays occidentaux à l'Ukraine alors que Moscou de son côté, sous pression de ses mesures multiformes de représailles occidentales, bénéficie du soutien de ses alliés dont le plus important et le plus puissant est la Chine. En Afrique, occidentaux comme russes et chinois ont leurs alliés, même si le continent essaye de se tenir à équidistance des deux blocs aujourd'hui clairement marqués, comme à une certaine époque, celle de la guerre froide. Alors dans ces conditions, va-t-on assister à une recomposition des alliances après le conflit russo-ukrainien À quoi vont ressembler l'Afrique et le monde d'après, au terme de cette guerre géopolitique et géostratégique Pour répondre à ces questions, nous avons trois invités. Jean-François Akandi kombe bonsoir.
1: Oui, bonsoir Madame Nierke.
0: Vous êtes politologue expert auprès du Conseil de l'Europe. Merci à vous d'être avec nous, Mikhail Egorov, bonsoir.
1: Bonsoir,
2: merci pour l'invitation.
0: Analyste politique russe à l'agence de presse Observateur Continental à Casablanca au Maroc. Et avec nous, et toujours avec plaisir, professeur Toumba Changoloko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et professeur à l'Université Sorbonne Paris 3. Et je vous rappelle, messieurs, qu'il s'agit ce soir, euh, il ne s'agit pas ce soir de débattre, mais d'essayer de comprendre euh, la situation et surtout analyser l'après-conflit. Et euh, on peut même penser que c'est prématuré d'en parler, mais il est important que les gens aujourd'hui sachent à quoi on pourrait, euh, ce, qu on, ce dont on peut vivre euh, après euh, ce conflit. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on dise un mot, hein, pour bien comprendre la situation, euh, qu'on dise quelques instants, euh, un mot euh, pour, sur le contexte dans lequel la Russie a envahi l'Ukraine. Euh, je, je commence avec vous, euh, professeur Changoloko. On rappelle, très brièvement, quels sont les facteurs déclencheurs de ce conflit
3: tant euh, entendre ces facteurs du côté de la Russie et puis du côté de l'Ukraine. Du côté de la Russie, euh, Vladimir Poutine avance le fait que euh, l'Union européenne, l'OTAN euh, et les États-Unis ont poussé euh, leurs pions le long de la frontière euh, avec la Russie et donc c'est une menace pour la sécurité de la Russie. Par conséquent, il refuse que l'Ukraine soit le dernier euh, bastion où l'OTAN pourrait justement s'installer et donc menacer la sécurité de la Russie. Et euh, dans son entendement, il s'agit effectivement de tout faire pour briser ce lien possible entre euh, l'Ukraine et, euh, et, euh, et l'OTAN. Du côté de l'Ukraine, évidemment, euh, suivant cela ce qui s'était passé en Géorgie, en Tchétchénie, etc., euh, la crainte était effectivement d'être envahie par euh, euh, la Russie depuis que... La Crimée a été occupée en 2014 et puis depuis que la Russie a reconnu euh, les euh, républiques fantoches, entre guillemets, euh, du Donbass, hein, euh, il s'agit pour euh, l'Ukraine vraiment de la survie, non seulement de son modèle, de son démocratique, et euh, en même temps de son attachement justement euh, à l'Europe. Pour l'OTAN, le évidemment, euh, je crois que depuis l'effondrement de la Russie, il s'agissait vraiment de tailler de croupières, de, de l'ex-URSS, de tailler de croupières à, à la Russie. Et on n'a pas tenu eff effectivement compte d'un certain nombre d'attentes de, de, de l'ex-URSS, de la Fédération de Russie, et, euh, parce qu'il s'agissait de l'affaiblir. Ensuite, à mon avis, l'Europe et euh, l'OTAN, les États-Unis, ont fait comme si, euh, au fond la Russie était hors-jeu et la cristallisation du géo, de la géopolitique internationale se faisait entre les États-Unis et euh, la Chine, et euh, avec cette idée de euh, l'Indo-Pacifique. Euh,
0: D'accord. On comprend hein, très clairement qu'il y a euh, des enjeux euh, sécuritaires de la part de la Russie. Est-ce que vous avez un élément à ajouter, euh, le professeur Akandi Kombe, sur ce que vient de dire euh, le professeur Loko sur le, sur le
1: contexte euh, de ce mais, conflit alors le, le contexte oui le contexte je, je, je reprendrai enfin je m'associe à tout ce qu'a dit alfred tout à l'heure il y a nous sommes dans une situation où les explications il faut prendre l'un d'un côté et de l'autre ce à quoi il faut ajouter que euh, c'est un fait depuis la chute du mur de berlin et donc depuis l'explosion de l'union soviétique euh, la voilà, et, et, et donc la dissolution du pacte de Varsovie, euh, la Russie n'est pas restée inerte. La Russie euh, s'est employée avec les pays voisins de la Russie à construire une, une, une organisation, c'est l'OTSC, une organisation qui avait vocation à être à la fois une organisation économique mais aussi un pacte militaire entre les, les États voisins. Et donc, il faut remettre aussi la position de l'Ukraine dans ce contexte-là, où l'Ukraine ne voulait pas participer à ce pacte-là, à ce nouveau pacte qui est en train, politico-militaire, en train d'être fondé, qui a été fondé le 7 octobre 2002, et qui comprend notamment l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, etc. L'Ukraine n'a pas voulu adhérer à cela, et s'est tournée plutôt vers l'Europe vers, vers l'Europe et vers l'Atlantique, en fait, en oui. somme, puisque mm -hmm. l'OTAN est pilotée à partir des, des, des États-Unis. Et le deuxième élément, euh, pour compléter ce qu'a dit Alfred tout à l'heure, c'est que l'Ukraine, sa position est qu'il il est un État souverain qui a été agressé par un autre État souverain. Et euh, bien sûr, il s'agit de, de, de protéger le modèle, le modèle de démocratie, etc., mais euh, l'argument fondamental que l'Ukraine avance sur la scène internationale, c'est, regardez, je suis un État souverain, j'ai été attaqué par un autre État, et donc il y a là une violation fondamentale des règles du droit international qui interdit la guerre entre États et qui, qui, qui oblige les États… Donc pour vous,
0: euh, euh, la Russie a euh, violé la souveraineté de l'Ukraine, même si vous comprenez ces craintes euh, au, au plan sécuritaire
1: je présente la position des uns et des autres. Comme mmh. je l'ai dit tout à l'heure, mmh. nous avons deux thèses qui sont en face. Hein, euh, Puisqu'il s'agit d'analyser, il ne s'agit pas de prendre position. Il Absolument. y a la thèse, la thèse selon laquelle euh, que, que Alfred a parfaitement expliqué tout à l'heure, la thèse de, de, de l'agression par l'OTAN euh, ou en tout cas de la mise en cause de la sécurité de, de, de la Russie qui est la à thèse... À travers la
0: tentative d'extension de l'OTAN voilà, à, à l'Ukraine. Mais...
1: Que cette expansion-là est une menace directe sur la vie euh, et sur l'intégrité du pays qu'est la Russie. Merci. Et il y a la thèse de l'autre côté qui soutient que, euh, comme État indépendant, ils ont le droit de choisir leur alliance et que, euh, au lieu d'être dans, dans l'organisation du traité de la sécurité collective, donc, que je citais tout à l'heure, qui a été mis en place par la Russie en 2012, ils préfèrent...
0: – Faire l'OTAN plus, 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 voilà. plus atlantique, euh, euh, disons, plus occidentale. Euh, okay. Monsieur Ogorov, euh, on ne va pas revenir avec vous hein, sur le contexte qui a été clairement euh, brossé par euh, les deux précédents intervenants. Est-ce que euh, l'objectif pour la Russie aujourd'hui, en envahissant euh, l'Ukraine, c'était d'obtenir peut-être par la force l'attention euh, que euh, l'Europe et les États-Unis euh, n'ont manifestement pas accordé à ces préoccupations
2: – Bon, moi je pense que ce qu'il faut dire, c'est que euh, c'est vrai que la question sécuritaire et des tensions qui étaient devenues très palpables entre la Russie et l'OTAN depuis de longues années, c'est une réalité, mais il y a quand même un aspect qu'il ne faut pas négliger, et peut-être même c'est le premier aspect, il y a un aspect humain derrière tout ça. Euh, tout d'abord, il faudrait rappeler que depuis huit ans, il y a une population russophone du Donbass qui se faisait bombarder, si ce n'est pas quotidiennement, mais en tout cas très régulièrement. Au plein centre de l'Europe. Aujourd'hui, les médias occidentaux nous bombardent de news qu'il y a une guerre en centre de l'Europe, mais il y avait déjà une guerre quasiment au centre de l'Europe depuis huit ans. C'est la première chose. Avec une population qui, effectivement, comme beaucoup d'Ukrainiens, comme beaucoup de citoyens ukrainiens, qui n'ont pas reconnu les résultats des événements du Maïdan de 2014, qui, pour les Occidentaux, est considéré comme une révolution, et du côté, je ne parle même pas de la Russie en, pour l'instant, je parle de, 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 pour des millions d'Ukrainiens, c'était considéré comme un coup d'État. Cette population n'a pas reconnu ce, les résultats de ce coup d'État, et depuis, elle vivait le martyr depuis huit ans. Plus que cela, il y avait des accords de Minsk qui ont été signés et qui n'ont pas été appliqués par le régime de Kiev, avec la bénédiction des régimes occidentaux depuis toute cette période. Donc lorsqu'on parle du droit international, je ne vais même pas commencer à donner des exemples de violations flagrantes du droit international par les régimes occidentaux, en Irak, en Libye, en Yougoslavie, avec le cas du Kosovo, lorsqu'on a arraché le berceau spirituel, civilisationnel, historique du peuple serbe, de façon unilatérale et en violation flagrante du droit international, parce que vous allez me dire que c'est d'autres dossiers, on parle de l'Ukraine. Effectivement, concentrons-nous sur l'Ukraine. Alors, est-ce que, justement, le fait de violer et de ne pas respecter les accords de Minsk depuis toutes ces années, et là, on ne parle pas de six mois, d'un an, d'un an et demi, on parle de huit années, ça, ce n'est pas une violation du droit international Où étaient les régimes occidentaux qui, aujourd'hui, crient sur tous les toits que la Russie est l'agresseur, l'envahisseur Où étaient ces mêmes régimes Donc, ce que dire, vous êtes en train alors, de défendre, a, je... vient, euh... oui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il fallait que les régimes occidentaux disent à l'allié ukrainien qu'il doit respecter pleinement les accords de Minsk. À défaut de quoi, ils vont, être, ils vont le sanctionner ou prendre des mesures de diminuer leur aide financière, et ainsi de, euh, réduire la, les livraisons d'armes, et ainsi de suite. Où a été le, le respect du droit international à cette période Donc, pour moi, c'est ça les éléments qu'on doit prendre en compte quand on parle de ce dossier. Pas seulement des tensions entre la Russie et l'OTAN, qui sont véridiques, c'est vrai, et ça date depuis plusieurs années, mais il y a un aspect humain et justement du droit international qu'il ne faut pas négliger et ce n'est pas l'aspect qu'avancent les régimes occidentaux et leur protéger à cause. Merci, la Merci.
0: <rire> on va se retrouver dans quelques petites minutes pour poursuivre notre analyse de l'après-conflit en Ukraine
1: Afrika Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Merci de nous rejoindre dans le cadre du Grand Rendez-Vous et nous essayons de comprendre à quoi va ressembler le monde après le conflit entre Russes et Ukrainiens et c'est avec trois invités et trois invités Professeur Alfred Touma Loko, politologue, professeur à l'université Sorbonne Paris 3, Professeur Jean-François Condy Combé, politologue expert auprès du Conseil de l'Europe et Mikhail Igorov, analyste politique russe à l'agence de presse observateur continental à Casablanca au Maroc euh, avant de passer la parole aux deux autres intervenants, Monsieur gorov je, je voudrais juste euh, vous poser cette question. Euh, vous avez dit avant la pause que les alliés occidentaux de l'Ukraine euh, n'ont pas suffisamment attiré son attention sur le risque que prenaient certaines, euh, les, les autorités ukrainiennes à se rapprocher de ces occidentaux. Est-ce que cela veut dire que vous remettez en cause la souveraineté de l'Ukraine parce qu'en tant que pays, euh, à part entière, n'a-t-il pas le droit de faire alliance avec qui il veut
2: euh, Je réponds à votre question. Premièrement, ce que j'ai dit, c'est que les régimes occidentaux devaient mettre la pression, non pas euh, dans le fait que l'Ukraine ne, ne doit pas trop s'éloigner de la Russie, mais qu'elle doit respecter pleinement les accords de Minsk.
0: Oui, mais donc, donc vous confirmez par ce que je dis. Est-ce que l'Ukraine, en tant que pays indépendant, oui. n'a pas le droit de faire ses choix a... Au niveau de ces relations ah, bilatérales
2: pas, pas et pas multilatérales Je n'ai pas, pas parlé de choix, j'ai dit que les accords de mise qui ont été signés, y compris par la partie ukrainienne, devaient être respectés. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, Washington, je suis certain, n'était pas intéressé par l'application de ces accords, mais l'Europe aurait dû effectivement faire en sorte, je n'ai pas dit de remettre en cause son alliance avec le régime de Kiev, mais de lui mettre suffisamment de pression pour qu'il applique ces accords et beaucoup de choses auraient pu être évitées. Et, pour, et en ce qui concerne la question de la souveraineté, à laquelle vous faites référence et à laquelle aujourd'hui cette, cette question a déjà été mentionnée, j'aimerais rappeler que s'il y a bien quelqu'un qui a violé la souveraineté ukrainienne, c'est la partie occidentale en 2014. Parce qu'on a beau présenter les événements en 2014 comme une révolution populaire, mais de quelle révolution populaire on parle lorsque les Américains ont reconnu formellement avoir dépensé 5 milliards de dollars durant de longues années pour installer un régime pro-occidentale en utilisant les méthodes des révolutions de couleurs. Et comment vous pouvez parler de légitimité de, des événements qui ont eu lieu à Kiev en 2014, y compris avec la participation d'éléments ouvertement euh, extrémistes néo-nazis, alors que des millions de citoyens ukrainiens, ce que j'ai dit tout à l'heure, ont refusé les, euh, les résultats de ces événements. Des millions de citoyens ukrainiens, et pas que du Donbass, mais beaucoup euh, de citoyens de différentes régions ukrainiennes.
0: Merci euh, M. Ogorov. Alors euh, M. Euh, euh, locaux on, on en est donc là hein, au, au conflit euh, qui a, a été euh, déclenché le 24 février euh, dernier avec les sanctions euh, multiformes de, de, des Occidentaux, oui, l'Union Européenne et, et américain, Et on, on voit qu'il y a comme une union sacrée des alliés de l'Ukraine pour lui apporter le soutien. Est-ce que vous avez l'impression qu'en face, euh, il en est de même, de, de euh, on me fait signe qu'on n'a pas perdu le procès local mais donc vous répondrez, s'il vous plaît, M. Combe, à la question. Avez-vous l'impression qu'en face, on, on ressent cette euh, même unité de, de soutien de la Russie
1: mais Ce que l'on observe de toute façon, c'est que chacun des belligérants d'obtenir le soutien du maximum d'États, euh, que ce soit au moment du déclenchement euh, de la guerre, au moment du déclenchement de l'invasion, euh, plus exactement, parce que, euh, quoi que l'on en dise, sans porter de jugement de valeur, l'Ukraine, jusqu'à preuve du contraire, était un État indépendant. Euh, bon, on peut bien sûr remettre en cause des processus internes qui ont conduit à ce qu'un gouvernement euh, arrive au pouvoir, mais euh, nous sommes ici sur la chaîne Africa Radio, imaginez un peu que l'on applique les mêmes raisonnements en ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique serait à feu et à sang aujourd'hui. Euh, donc pour revenir à votre question, chacun des pays euh, chacun des pays, essaie d'obtenir, et, et la Russie obtient un certain nombre de soutiens, euh, il y a un soutien euh, manifeste de la part d'un certain nombre d'États africains, je dis manifeste, mais en réalité ce n'est pas si manifeste que cela. Il y a on on se rappelle africains... le
0: vote euh, de, mmh. à l'Assemblée générale où euh, voilà. beaucoup de pays africains mmh. se sont abstenus au, au grand nombre voilà. justement des Occidentaux.
1: Voilà, tout à fait. Il y avait 16 pays qui se sont abstenus et 9 pays qui n'ont pas pris part au vote, euh, qui n'ont même pas voté, ce qui représente quasiment la moitié de l'Afrique. Hein. Bon, il y a l'autre moitié euh, qui a voté pour la résolution, euh, ce qui montre une Afrique qui est plutôt divisée. Mais en tous les cas, pour répondre à votre question, il y a un soutien de la part d'un certain nombre d'États africains, mais qui le présente plutôt comme euh, une position de neutralité pour pouvoir... Euh, faire intervenir en tant que médiateur dans le conflit. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que le président Macky Sade, qui préside actuellement, qui est le président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu à Moscou dans les jours qui ont précédé, à euh, proposer une médiation africaine. Et donc ouais. il, y a, il y a cela, il y a le soutien de la Chine. Mais en ce qui concerne le soutien de la Chine, les choses me, ne me paraissent pas aussi sûres qu'on l'affirme parfois en disant qu'il y a une alliance aujourd'hui entre la Chine et la Russie. C'est vrai que, d'ailleurs, la Chine n'a pas voté contre la résolution. La Chine s'est abstenue également.
0: De même et... que l'Inde
1: voilà, Alors, et, et la Chine envoie des messages en disant attention, il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir à l'égard de la Russie parce que sinon, nous nous allierons à la Russie, militairement. Euh, donc la Chine est aujourd'hui dans une position euh, qui peut se comprendre d'ailleurs parce que la Chine est en recherche de leadership depuis longtemps et euh, depuis avant même cette guerre, il y avait une lutte entre la Chine et la Russie pour être l'interlocuteur des États-Unis, c'est-à-dire du monde occidental en réalité.
0: Merci, Donc, professeur Combé. On va revenir à vous tout à l'heure. Euh, je crois qu'on a retrouvé le professeur Loco. Vous m'entendez, monsieur Loco Oui, très, très bien. Merci. Voilà, on, on parlait des alliés de, 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 de la Chine. C'est l'aspect sur lequel le professeur Combé s'est retardé. Euh, mais je, je voudrais qu'on vous parliez aussi de, de, cette, de cet élan de, de solidarité au niveau de l'accueil des réfugiés, mais surtout euh, des sanctions euh, tous azimuts contre euh, la, la Russie. Euh, pour vous, est-ce que l'Europe euh, ou les Occidentaux jouent pour eux-mêmes ou jouent-ils vraiment euh, pour euh, l'Ukraine Ou roulent-ils pour l'Ukraine
3: a... Oui, il y a, il y a vraiment euh, deux, deux ou trois enjeux dans euh, ce qui se passe et puis euh, de, euh, du soutien de, de l'Occident, hein, en gros, euh, vers euh, l'Ukraine. Évidemment, la question de l'accueil des réfugiés euh, montre... Euh, euh, l'ampleur de l'inquiétude euh, éprouvée en Europe vis-à-vis -vis, euh, de l'invasion euh, et de la guerre de la Russie euh, euh, en Ukraine. Et c'est en même temps une manière d'affirmer euh, la solidarité vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Vous savez que l'Occident arme euh, l'Ukraine aujourd'hui, même si l'Occident n'intervient pas euh, directement. Euh, directement euh, L'Europe
0: le parle d'armes de défense. Hein
3: et exactement. Euh, c'est pour montrer justement à Vladimir Poutine jusqu'où il ne peut pas aller euh, trop loin et en même temps lui laisser euh, parce qu'il y a des négociations, des discussions avec lui, euh, il y a une porte qui est ouverte pour mais, la Mais la question c'est de savoir diplomatie. pour qui donc, euh, c est, c est est ah, roule
0: donc ces occidentaux Est-ce que c'est Ah, ils oui. roulent,
3: pour ils roulent pour l'Occident, ils roulent pour l'ordre euh, international. Euh, le droit international, on l'a rappelé ici, même si euh, hier, il euh, y avait eu euh, des violations de ce droit euh, international, mais en l'espèce ici, effectivement, il y a cet enjeu-là euh, pour la sécurité de l'Europe, euh, la démocratie euh, en Europe, euh, ces valeurs-là qui fondent l'Europe qui est sortie de la guerre depuis 1945. Mais dans ces conditions,
0: comment Kiev peut-il s'en sortir, tiraillé entre euh, la Russie et, et les puissances occidentales, même au niveau oh. intérieur on, on, on sent cette division, l'ouest pro-occidental, l'est plutôt pro-russe. Euh, est, comment est-ce que le, les autorités ukrainiennes vont pouvoir s'en sortir entre, on va dire, le marteau et l'enclume
3: ah, vis-à-vis euh, -vis de l'Occident, il n'y a pas de souci, puisque euh, l'Ukraine a le soutien de l'Occident. C'est plutôt du côté de la Russie, ou malgré Mais tout... Mais quand a... on écoute,
0: il y a la dernière déclaration du président Zelensky qui a dit reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas intégrer l'OTAN. Et l'Ukraine a également sollicité une adhésion rapide à l'Union Européenne, c'est que le pays n'a pas obtenu. Est-ce que tous ces éléments-là ne peuvent pas faire changer d'avis, peut-être demain ou après-demain, à l'Ukraine, ou changer de position ou de cap
3: Non, pas nécessairement. De toute façon, dès le départ, il était clair pour les Occidentaux que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. Ça, ça a toujours été dit et redit. Euh, que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. En revanche, dans l'Union européenne, le processus d'entrée dans l'Union européenne... Pardon, tempos...
0: professeur Leco, juste précision. Si cela avait été dit clairement, alors dans ce cas, l'invasion ne se justifiait pas. Et aussi, si cela avait été très clair pour la Russie, pourquoi le président Zelensky aurait donc déclaré, a donc déclaré aujourd'hui qu'il est clair que l'Ukraine ne peut, peut pas adhérer à l'OTAN
3: Mais parce que l'Ukraine avait fait la demande... L'Ukraine avait fait la demande et l'OTAN avait dit non, l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. En revanche, le processus d'adhésion à l'Union européenne est en cours. Ça, c'est d'un. Euh, de deux, pourquoi Poutine euh, euh, envahit ben, Vous savez, euh, l'Ukraine, il y a le, le théoricien allemand Karl Schmitt qui avait théorisé nazie, euh, nazie, hein, justifié ben, justement la politique euh, euh, d'Hitler, de, 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 d'occupation euh, euh, d'autres pays européens. Poutine, vous savez, il y a un proverbe qui dit « qui veut noyer son chien, l'accuse de rage ». Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec, euh, avec le le président fait. russe. Exactement. C'est un signal qu'il envoie vers euh, l'Union européenne en même temps, parce que, je le rappelle encore, euh, dans, dans l'entendement de Poutine, L'Union européenne, enfin l'Occident, l'OTAN l'ont traité par-dessus la jambe, parce qu'au fond ils ont fait comme si la Russie n'existait plus en tant que puissance et que de l'autre côté et l'objectif avait...
0: c'est de rétablir cet équilibre et de dire il faut il faut absolument il va falloir compter avec moi exactement et ça c'est depuis euh, que euh, Poutine est arrivé au pouvoir en
3: Russie Merci. on se souvient de ses discours de 2005 etc fait de dire ben oui la grandeur terni de la Russie, doit revenir. Merci et l'un des éléments, justement, de cela, c'est d'abord le rétablissement de sa puissance militaire, les efforts pour le redressement de son économie, euh, ça va euh, plus ou moins bien, mais on voit bien que la Russie est encore dépendante de beaucoup de l'Union Européenne, puisque sans l'achat du gaz euh, 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 et euh, du pétrole russe par l'Union Européenne, l'économie euh, 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 Professeur Loko, euh, je
0: vais vous couper la parole parce que il nous reste quelques minutes juste avant la pause pour écouter Monsieur Egorov. Alors Monsieur Egorov, euh, quel rapport de force hein, euh, mondial euh, pourrait donc euh, euh, être euh, À quel rapport de force mondial pourrait-on assister après ce, ce conflit Ou quel rapport À quel rapport de force expirez-vous au niveau mondial après ce conflit
2: moi personnellement je pense qu'on sera résolument dans le monde multipolaire, mais même si le monde multipolaire est déjà une réalité depuis plusieurs années, au vu de, de nombreux événements qu'on a observés sur la scène internationale, mais je pense que plus concrètement euh, après cette phase, je pense que on va approcher euh, le moment non seulement d'un monde multipolaire, mais d'un monde multipolaire post occidental. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que au départ, lorsque le monde multipolaire a commencé à trente septembre, et, et depuis qu'il s'est imposé, notamment et euh, avec l'action de la Russie et de la Chine sur la scène internationale, il n'est pas question d'exclure l'Occident euh, de, de, de cette très nouvelle réalité, de cette nouvelle ère, comme elle est appelée en Russie et en Chine, sur la scène internationale. L'Occident ne devait pas forcément s'aligner surtout avec la Russie et la Chine. Après tout, nous avons chacun nos civilisations, notre, nos cultures et nos valeurs respectives, propres à chacun de nous-mêmes, euh, comme à différents endroits du monde. Mais il fallait faire preuve d'un minimum d'adaptation à ces nouvelles règles. Mais lorsque l'Occident continue, s'obstine à dire que l'ordre international, c'est uniquement euh, l'ordre unipolaire, où l'Occident a le droit de vie et de mort sur le reste de la planète, et que tout, toute force qui va dire qu'elle n'est pas de d'accord euh, sera toujours sous pression euh, et sous, euh, sous attaque, donc évidemment. Donc Vous pensez pense que,
0: que les rapports euh, mondiaux, les rapports de force mondiale ne seront plus les mêmes
2: Certainement, sauf que je pense que le monde ne sera plus seulement multipolaire puisqu'il est déjà multipolaire, mais je pense que nous, av nous avançons à grands pas vers un monde multipolaire post-occidental.
0: Merci beaucoup. On va observer une dernière pause, messieurs. Rendez-vous dans quelques minutes pour conclure notre débat.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane sur Africa Radio.
0: L'après-conflit russo-ukrainien, à, à quoi vont ressembler les rapports mondiaux Nous en parlons avec Jean-François Akandi kombé politologue, Michael Egorov, analyste politique russe, et professeur Tumba Changoloko, politologue, professeur à l'université Sorbonne-Paris 3. Et pour le mot de conclusion, je commence avec vous, professeur Kombé. Euh, euh, Peut-on assister à une recomposition des rapports mondiaux euh, après la guerre entre l'Ukraine et la Russie, fortement sanctionnée et qui pourrait peut-être sortir affaiblie de, de ce conflit, sous l'effet de sanction, évidemment.
1: Oui, euh, moi je, je souscris sans difficulté à la conclusion de, du précédent orateur, euh, qui consiste à dire que nous nous dirigeons vers un monde multipolaire, en tout cas plus multipolaire qu'à présent, euh, il a ajouté poste occidental. Euh, ça, c'est plus. Du... Je n'en suis pas si sûr. Mais en tous les cas, ce que moi je constate, c'est que euh, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a, do... a offert une opportunité de positionnement pour les différents blocs. Et depuis et là, le là début on, est,
0: du... on est dans le retour à la guerre froide là manifestement. Euh,
1: ben, euh doute, en tout cas dans la configuration actuelle sauf que euh, nous sommes quand même tous les trois qui sont en train de discuter nous sommes africains, moi ce que je regrette c'est que comme d'habitude, les discussions sur la géostratégie africaine euh, se, se conçoivent comme étant euh, sur qui allons-nous nous aligner ouais. on, parle, on a parlé jusqu'à maintenant de l'Occident. Et justement
0: et comment l'Afrique va se retrouver dans, dans ces conditions où euh, voilà. on, on a l'impression qu'on est, euh, qu est rentré à la, la période de la guerre froide
1: Or je constate, par exemple, pour répondre à votre question, je constate par exemple que lorsqu'on parle du bloc occidental, le bloc occidental n'est pas si unique, unifié que cela. Aujourd'hui, la guerre, en, la guerre en, euh, entre la Russie et l'Ukraine euh, a servi d'opportunité pour l'Union Européenne, par exemple, tout en restant dans l'OTAN pour essayer de développer ce qu'ils appellent le concept de l'Europe puissante, c'est-à-dire remettre au goût du jour ce qu'ils avaient raté depuis les années 50, c'est-à-dire la communauté européenne de défense, remettre en, 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 au goût du jour...
0: une et Objectif commun de réduction de, de, de dépendance oh, pétrolière à l'égard de la Russie. Voilà.
1: Voilà. Or, précisément, ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'Afrique ne se positionne pas comme cela. Il n'y a pas de projet d'Afrique puissance, euh, alors que nous avions là l'opportunité pour les États africains et pour l'Union africaine de se positionner, notamment par exemple... Nous avons un débat qui est euh, depuis de longues années euh, à court aux Nations Unies, par exemple pour la représentation de l'Afrique au Conseil de Sécurité parmi les membres permanents par exemple, et plus largement de reconfiguration euh, de l'Organisation des Nations Unies pour que l'Afrique y soit mieux représentée. Aujourd'hui, il y a eu ce que nous avons suivi ces derniers temps, c'est-à-dire euh, le blocage au Conseil de Sécurité, le basculement à l'Assemblée Générale. Pourquoi l'Afrique n'a pas été capable de se saisir de cette occasion-là pour demander non pas seulement qu'il y ait une médiation entre les pays, mais mm -hmm. pour demander une réforme profonde du système international, de manière à ce que tous les, tous les, tout, toutes les parties puissent être représentées. Ce que je, je dis là, c'est que l'Afrique a aussi un rôle à jouer dans cette multipolarité pour être une Afrique puissance demain. Nous n'en avons pas pris les chemins, le chemin, mais ce n'est peut-être pas trop tard.
0: Merci beaucoup. Et Professeur Loco, sur ce point, est-ce que l'Afrique... Pourrait tirer profit de cette nouvelle recomposition de, de, des rapports mondiaux. Euh, il faut, euh, il faut en, en faisant en entendre plus sa voix ou davantage sa voix.
3: Oui, il faut l'espérer, mais
0: euh, on voit l'embarras
3: de l'Afrique hein, autour euh, du président de l'Union africaine Macky Sall, justement, qui est euh, obligé de jouer à l'équilibriste. Mais nous avions dit dans une autre émission ici qu'il fallait que l'Afrique tente sa médiation. C'est ce que euh, Macky Sall euh, a tenté de faire, même si euh, Poutine est enfermé dans sa logique. Mais c'est déjà un pas en avant. En même temps, nous venions de sortir justement de euh, ce sommet Union euh, européenne, Union africaine, qui redessinait un, nou euh, 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 un nouveau euh, plan, une nouvelle euh, orientation des relations entre les deux euh, grands ensembles, une européenne, une union africaine. Donc, on peut espérer cela, mais c'est très compliqué pour l'Afrique parce que, on l'a vu, la neutralité ou euh, le non alignement de certains, euh, la, la prise de position des autres, et puis de ceux qui, euh, parce que soutenus par la Russie, continuent malgré tout et qui sont minoritaires. À soutenir envers et contre tout euh, 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 la, la, la Russie. Ça, c'est un. Mais ce qu'on voit, ce qu'on espère effectivement, et où euh, je pourrais être d'accord avec. Euh, en 30 notre, secondes, s'il 30... vous
0: plaît.
3: Oui, oui, euh, I, Igorov, c'est que euh, c'est vrai que la multipolarité actuelle, c'est une autre version de ce qu'était l'universalisme occidental. Et donc, en réalité, c'est l'unipolarité occidentale qui se répercute, qui est posée comme la multipolarité au fond du monde. Effectivement, si on veut entrer dans une nouvelle multipolarité, cette guerre, malgré tout, permet de rebattre les cartes si chacun, effectivement, a conscience que, un, nous sommes dans un monde interdépendant, etc., mais que chaque continent est une puissance euh, potentielle, à ce moment-là, effectivement, probablement, les choses pourraient changer. Merci.
0: – Merci. Michael Egorov, en une minute, votre mot de conclusion. Euh, on, on voit, par exemple, les États-Unis hein, se rapprocher de du Venezuela pour tenter de contourner euh, la Russie en matière de pétrole. Euh, il n'est pas exclu aussi, peut-être, un rapprochement avec euh, l'Iran. Est-ce euh, que vous n'avez pas peur aussi de perdre un peu pays qui étaient un peu comme vos alliés avant le conflit
2: Non, personnellement, j'ai pas peur. Et je pense que ça traduit justement non pas une position de force, mais plutôt une position de faiblesse. Parce que si aujourd'hui, Washington se retrouve dans une situation où il est obligé d'aller vers ces, des pays il, dont il voulait en finir, il y a encore de cela
0: euh, tout récemment. – en fait, le, le Venezuela qui est sous sanction américaine oh, depuis 2019, son pétrole est... Le Venezuela,
2: le voilà, le Venezuela, éventuellement l'Iran, éventuellement d'autres pays, ce n'est pas une position de force. Et d'ailleurs, on, on voit bien effectivement que même aujourd'hui plusieurs des alliés traditionnel entre guillemets de. Et de je veux aussi mentionner s'il vous
0: plaît que les États-Unis qui ont appelé à Israël à l'ordre en quelque sorte de clarifier sa position dans ce conflit et en lui demandant d'être plus d'être de coopérer dans les, les sanctions contre euh, les, la Russie. Est-ce que finalement on ne va oui. pas voir que les alliés de l'un des blocs hier va plutôt passer de l'autre côté et vice versa?
2: Mais on le voit déjà, madame Nietzsche, parce que la preuve, c'est que vous avez mentionné, par exemple, Israël, même si je pense qu'Israël restera lié aux États-Unis pour encore longtemps, parce que les deux, euh, les deux régimes sont fermement liés, mais on voit bien, par exemple, que des pays comme la Turquie, deuxième euh, principale force armée, armée de l'OTAN, a déjà clairement dit, malgré toutes les pressions et les demandes, qu'elle ne, qu ne va pas se joindre aux sanctions contre la Russie. Ça aussi, c'est très révélateur, quand même, l'une des principales forces de l'OTAN, même si la Turquie a critiquer euh, l'opération militaire russe, mais elle a dit très clairement depuis plusieurs jours, et ça a été répété par euh, plusieurs responsables turcs, qu'elle ne va pas se joindre aux sanctions contre la Russie. On peut également citer les Émirats arabes unis, également l'entente le... considérée comme allée traditionnelle de, de, de l'Occident, et pourtant euh, aussi se distancient. Oui, le monde est différent. Et moi d'ailleurs, je, je voudrais finir juste par une seule chose. Moi, euh, personnellement, en tant que russe qui a grandi en Afrique, et qui se trouve en Afrique aujourd'hui, je veux que l'Afrique devienne un bloc puissant du monde multipolaire. Je pense aussi que la Russie Merci. l'Afrique doit avoir sa place en tant que membre du conseil de sécurité de l'ONU et j'aimerais rappeler une toute dernière chose c'est que la Russie et la Chine ne s'y opposent pas s'il y a bien des pays qui s'opposent à une présence au conseil de sécurité permanent
0: Merci Le temps est terminé monsieur Goroff et j'ai même pas le temps de signaler les noms de mes invités Merci de nous avoir suivis, bonsoir Les grands rendez-vous avec Orange Monnaie l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France Orange